0: Se você é um ouvinte é empresário júnior, você provavelmente já ouviu falar sobre o nosso maior evento em território nacional, o Enege. Todo ano, milhares de empresários juniores se reúnem
1: para contar histórias e dividir experiências. Eu sou Lorena e estou um ano e meio no Movimento
0: Empresa Júnior. E eu sou a Isabela, mais conhecida como Belinha. Sou empresária júnior há dois anos e estou como presidente da Acesso até o final de 2019. Se você não conhece o Enege, pode ficar tranquilo que hoje nós estamos aqui para falar sobre essa experiência incrível.
1: O evento acontece há 26 anos e já ocupou diversas cidades no Brasil. Esse ano, a cidade que recebeu mais de 5 mil empresários juniores foi gramado no Rio Grande do Sul. O conteúdo é todo voltado para empreendedorismo e discute os desafios e oportunidades desse mercado. Além de oferecer conteúdo de grandes companhias aos empresas juniores, com a intenção de orientar os melhores caminhos para o classe de melhores resultados das EJs. Esse foi meu primeiro Enérgico e foi uma experiência muito incrível ter contato com diferentes realidades do Brasil todo, porque às vezes eu sinto que a gente fica muito preso dentro da nossa empresa, dentro da nossa rede e ter essa experiência mais ampla abre muitos seus horizontes é, te possibilita pensar em coisas que antes você nunca tinha idealizado que você poderia aplicar na CJ. E apesar de ser um pouquinho longe, que foi do outro lado do país, foi uma experiência muito enriquecedora. Para contar um pouco mais das experiências no evento, hoje nós temos dois convidados mais especiais. Matheus Moreira, mais conhecido como Mumu, vice-presidente da Liga.
2: E aí, galera?
0: E Lucas Almeida, que é diretor-presidente da
1: PORT.
3: Fala, pessoal. Beleza?
0: Mumu, esse ano você teve a oportunidade de fazer parte do time Ened, né? Como é que foi?
2: Isso, Belinha, Exatamente. Quando a gente para olhar, assim, né, algumas lentes que tem e forma o um potencial mesmo do evento como um todo, a gente tem diversos, assim, né? Como já foi comentado, né, o Ened foi um evento e sempre é, foi e vai ser um evento gigantesco, assim, dentro do Movimento Prisa Júnior onde reúne várias pessoas, assim, de todos os clãs do país. E por ser um evento muito grande, um evento nacional, ele proporciona é, vários aspectos mesmo de experiência como um todo. E quando a gente para olhar esse, essa questão de experiência, a gente chega, se depara, né, com algumas delas, sendo elas, você, como palestrante, indo como congressista, e como staff também. E nesse ano, bem como ano passado, eu me desafiei, né, e tive o privilégio, o desafio também, de estar indo como staff do ENERG em 2019, lá em Gramado. Eu falo que foi uma experiência sensacional, é, absurda, assim, visto que quando a gente fala até para olhar a realidade do nosso país como um todo, a gente sempre se questiona é, que de mudança, tanto de na educação, na política, e etc. E muita desigualdade como tudo também. E a gente se depara com um movimento pesadinho que vem né, para poder estar tá mudando tudo isso através mesmo de pequenas eh, revoluções eh, onde a gente, né, em cada canto do país como tudo a gente vai juntando forças para poder transformar o Brasil no Brasil que a gente quer, né? o Brasil mais ético, competitivo, colaborativo e educador. E quando a gente se depara com o tema do Enérgio desse ano, né, que foi um reflexo do movimento. É algo bem interessante, bem bacana, porque quando a gente para para refletir mesmo sobre ele, é, de fato é tudo isso que a gente vem buscando e vem trabalhando durante todos esses anos que o Movimento Pesadinho chegou aqui no Brasil, que é o que? Transformar é, por meio de ações o Brasil como um todo, através de leis, do cenário mais micro, que é o que através dentro das nossas empresas de mini como também quando a gente junta né, todas as empresas a nível nacional. E aí pegando esse, todo esse sentimento assim, de execução, de querer fazer um pouco mais, que eu me desafiei para tudo isso, que é o que? Se o movimento é capaz de estar tá transformando, e essa transformação vem através de um reflexo de um movimento, por que eu não ser também um agente ali que vai estar tá executando toda essa. Essa execução ali, por meio mesmo de um trabalho né, compartilhado, que é o que, sei o que, ser está no né, 19 E é, eu falo que é, não tem como explicar, é só quem foi estar está vivenciando. É, como já disse no início, eu fui staff ano passado e voltei de novo. Pode parecer é, algo bem, é, de certa forma, doido, assim, porque se você vai trabalhar durante uma semana de forma muito intensa, sim, faria mais uma vez. E muito pelo propósito do movimento do assim e pelo poder mesmo de transformação que ele ó, proporciona é, para todo mundo. E né, no, no Ené, assim, falando um pouco mais específico, de fato, é, é muito intenso é uma semana ali, com o um staff né, que a gente chega assim é, a trabalhar, a ter contato, os bastidores. A gente conhece muitas pessoas, é, cada um de um canto do país, sotaque diferente, cultura diferente. É, gostos diferentes, é, forma de falar diferentes diferente, enfim, é, forma de se expressar também é diferente e isso é, mostra o tão grande ouro no nosso Brasil assim e é, reafirma cada vez mais que, poxa, é, sim, esse é o caminho da transformação, que juntos somos mais fortes. Né? E podendo estar tá contribuindo da forma de ser staff assim, eu vi que, que era uma ação que eu poderia estar. Tá, é, retribuindo, de certa forma, o movimento, é, uma vez que ele agregou muito sim para a minha trajetória. O final desse ano aí vai estar tá completando três anos e meio, que eu estou no MES. É, então, é por estar vivenciando bastante coisa, aprendendo muita coisa também. Eu vi uma forma de um, um evento, né? No ENER19, como staff, de estar tá podendo retribuir isso de alguma forma. E essa forma foi trabalhando para diversas pessoas que, sendo elas que acabaram de entrar no movimento presa Juno, é, tá, estavam sendo treininha ainda, primeiro mês de gestão, enfim, é, as pessoas assim que já estão lá vocês há um ano e meio ou dois anos ou até mais tempo também, é, de alguma forma. Então é, foi muito gratificante, <risos> gratificante assim e recomendo demais.
0: Qual que você acha que foi seu maior aprendizado assim nessas duas experiências sendo staff do Enegi?
2: Bacana, que é, independente assim da região, de, do campo do país, se a gente tem um propósito forte, é, é isso que vai levar a nossa transformação. E quando eu falo com um propósito forte, é que conversando com o pessoal aqui de fora, com o pessoal do Rio, com o pessoal do Nordeste, com o pessoal do Sul, a gente é, vê e enxerga mesmo que todo mundo está fazendo assim em prol de, de, dessa mudança mesmo que, que eu cheguei a comentar anteriormente né? é, de mais um mais ético, competitivo, colaborativo educador por meio mesmo da, da execução de projetos e tudo mais. E, e um ponto também bem interessante é que independente mesmo da, das diversidades, né, que é algo que é bem interessante, e agregador também, é, isso complementa muito tudo isso, toda essa transformação porque são um pontos de vista diferentes, são experiências diferentes e quando isso se mistura deixa é, tudo isso muito mais bonito, tudo, tudo isso muito mais impactante dentro do, da nossa sociedade, do nosso Brasil como tudo.
0: É, pensando agora por uma outra perspectiva. Lucas, você e outros diretores, presidentes das Jotas, né, fazem muito para poder engajar o time para ir nos eventos. Como que é você movimentar a galera para ir para o outro lado do país, né, que nem eu, é, nós tivemos um evento em Gramado, para se conectar completamente com o movimento por quatro dias? Como que você motiva o seu time a participar desse tipo de evento?
3: Boa, Belém, é pergunta muito massa, assim, e aí eu vou começar ao contrário, assim, como é ver o time inteiro num evento desse, assim. Então, eu enquanto presidente, estou né, todo no meu segundo ano de movimento, estilo Ero Preto, em eu Europreis do ano passado, no Eneste 18. Eu era gerente de vendas e agora eu era amado como presidente, assim. E aí, pô, chegar lá e ver o meu time todo, junto, conectado, viajando junto, é, chegando lá, aproveitando o evento, conversando com pessoas diferentes, isso foi muito gratificante, assim, e ver o quanto a galera curtiu o evento, o quanto a galera voltou de lá melhor do que foi, assim. Então, isso foi muito maneiro. E aí, voltando para a pergunta, né? Como que eu fiz para motivar? Como que a trabalha essa questão de motivação em eventos assim? Pô, acho que é muito de mostrar o porquê vale a pena a pessoa ir, o porquê vale a pena a pessoa se programar, juntar uma grana às vezes, a gente sabe que não é não é, não é fácil muitas vezes, o porquê vale a pena ela ficar uma semana fora para realmente conectar, enxergar o tamanho do movimento e também trazer coisas novas para a EJ, né? coisas que vão agregar no dia a dia mesmo, coisas que vão fazer ela se desenvolver enquanto empresário júnior. Então, por exemplo, na porta a gente sempre gosta de falar de boas práticas que a gente trouxe de eventos, que a gente trouxe de EJs do Rio, de São Paulo, do Nordeste, do Norte, Sul, e aí nesses eventos é uma oportunidade muito boa de conectar, de buscar as novas práticas e de conectar com o mercado também, né? já que lá tem no Energia grandes empresas estão presentes, então é sempre mostrando esse lado de recompensa, que o porquê que vale a pena você ir, por que vale a pena você estar lá. Assim, e aí, pô, quando você chega lá, acho que ninguém se arrepende de ir, assim. É incrível quando a galera olha o movimento. O Energy 18, que foi o meu primeiro, foi onde eu tive realmente dimensão do movimento, assim. Foi bizarro quando eu visse como pessoas chegando num lugar só, gente, tipo, quatro, quatro cantos do país, assim. Então, acho que é realmente entender o movimento que você faz parte e se colocar mesmo como parte daquilo. Então, acho que vem muito nessa ótica aí.
1: É, achei muito legal que você falou de aplicabilidade né, da, das conexões. É, eu queria que você e, um, falasse um pouquinho de como vocês trazem esse conteúdo, principalmente das palestras mesmo, para dentro da realidade tanto da instância quanto da EJ.
3: Boa. É, Falando um pouquinho da parte de EJ, né? E aí, pô, claro que às vezes algumas palestras não tem como se trazer totalmente para dentro da EJ porque só quem estava lá vivenciou aquilo. Mas na minha visão, sim, as palestras, elas servem para você refletir, tirar insights daquele conteúdo e aí sim, aplicar no seu dia a dia. Então, não é um conteúdo pronto, cada um vai enxergar e vai tirar um site diferente, dele de acordo com a sua realidade e aí sim, a partir desse insight, você consegue trazer isso para dentro da EJ. Uma coisa que a gente fez muito no né, de tanto esse ano quanto ano passado, foi discutir com umas pessoas que estavam lá, assim, tanto da sua EJ, quanto de outros EJs. Então, pô, o meu insight foi diferente do seu. Mas o que a gente junto vai fazer para tirar um resultado bacana desse site aqui para dentro da EJ? Assim? Então, acho que é muito isso e trazer esses insights. Às vezes o conteúdo do você não vai conseguir trazer porque só quem estava lá sentiu. Mas esses insights, botar em prática, discutir e sempre construir em conjunto com quem ficou. Porque, claro, quem ficou também queria estar lá. Assim. Então, não é chegar aqui só metralhando coisas, é chegar mesmo e mostrando o que você viu lá e compartilhando, construindo em conjunto. Essas, essas
2: soluções para dia a dia, assim. acho que é o modo a é isso. É ótimo o concordo muito com os pontos que você chegou a falar. É, até mesmo na lógica assim, de instância, né? no caso de núcleo, porque quando a gente fala para pensar assim, núcleo trabalha muito no 10 mesmo de estímulo geral geral. Né? É, estimular mesmo, passar é, a linguagem, sim, e, e todos os pontos que a gente está trabalhando do movimento pesado Júnior para até a conta, né? que é o pesado Júnior, propriamente dito e quando para olhar assim os insights é, o que, que a gente pode estar tirando mesmo de proveito do vento do aprendizado né? é, além de tudo isso que a gente chegou a comentar anteriormente é né? muito isso que ele chegou a falar eu reforço muito que é a questão mesmo de pô, tá se questionando sabe é pegar todos os temas todos os conteúdos todos os momentos que é, foi possível de estar conversando com as pessoas né é, trocar um benchmark né? benchmark que algo é que é uma parte foi bem, é difundida dentro do MEG e tá aplicando na nossa realidade entender o contexto, entender a estratégia é, que eu que é essa palavra e é, entender a estratégia é saber como que você vai tá aplicando na sua empresa ou até mesmo falando de distância de, de lucro como que a gente vai conseguir trazer é, percepções diferentes e adequar a forma de passar este estilo para nossa rede como tudo falando do Ened, né, de 2019 e pegando uma experiência muito minha sinto que eu conseguir trazer, aplicar, é, eu vejo que foi muito a questão do questionamento mesmo, se de fato mesmo o Movimento Empresário Juno está transformando é, o Brasil como o propósito que a gente fala que faz, no âmbito de que é, a gente está falando coisas diferentes, a gente está inovando na, na, nas nossas soluções, se a gente está de fato trazendo... É, os projetos que a gente está executando de qualidade para o nosso cliente, a gente está mudando a realidade dele e com isso a gente está impactando o Brasil e transformando consequentemente. É, e aí, é, trazendo muito, muito esse questionamento, muito esses insights assim, de tentar inovar, é, até mesmo independente, desde da, da coisa mais simples, que seria é, inovar uma forma de é, passar mesmo uma uma comunicação interna, interna dentro do time, assim, da, da, do núcleo, até mesmo poxa, como eu consigo passar isso de forma mais simples, é, que seja é, entendível, que é algo complexo, mas que é possível de fato estar tá fazendo. E isso entra dentro, tanto internamente e principalmente externamente para a rede, é, quando a gente se depara assim, é, com a diversidade e as formas assim, de, de se entender de cada um.
0: É, Mumu, enfim, você falou que você recomenda muito essa experiência de staff, né? É, como que você fez para entrar nesse time? Eu vejo que muita gente tem curiosidade para saber como que é o processo, até você ser selecionado para de fato, ser staff no evento.
2: Bacana. É, então, é, acredito que até o final desse ano, início do ano que vem, vai ter, tá, tem, tá, tá acontecendo a seleção do time ENESH, que é o time de coordenadoria e o time de assessoria. O Energi é um produto da Brasil Junior, né? e sendo produto da Brasil Júnior, quem está mais na frente disso são eles, e poxa, por que tem o time ENERGY, para de fato ter uma equipe específica e focada totalmente para estar tá executando esse evento, uma vez que ele é extremamente é, importante, um evento muito grande e tudo mais. E aí como que eu é, cheguei e consegui ser selecionado? A partir do momento que tem a seleção dos coordenadores, dos assessores, é mais para uma perda de voltando alguns meses, é, uns dois a três meses assim, com, eles lançam a questão mesmo do edital de staff. E nesse edital, é, a primeira etapa que tem é você estar tá preenchendo mesmo é, um formulário de inscrição e só antes, isso nesse edital é, tem alguns, alguns requisitos assim, você ter a sua IJ é, ser confederada a Brasil Júnior. É, você está um, um, até um tempo máximo fora da, da sua IJ, assim, ou já ter saído do movimento, ou seja, ser pós-juno. E no caso desse ano, era um ano e meio, só não me engano, ou um ano. E beleza. E aí eu cheguei a fazer a inscrição, a inscrição é um formulário mesmo online, onde a gente tem vários perguntas, e essas perguntas desde cargos, experiências que você che chegou a passar. É, a, com, com é, experiências, no sentido de que, frente a algum, algum desafio, como você chegou a solucionar, quais foram os resultados que você chegou a atingir, até mesmo algumas perguntas relacionadas é, ao evento mesmo, propriamente dito. Bom, esse ano, né, como a gente já chegou a comentar, ele foi engramado, é, tinha um tema também, então tinha algumas perguntas relacionadas ao tema do, do evento, né, que é reflexo do movimento, o que, que isso significava para mim, o que eu entendia, qual que era o impacto do INEG assim, é, ele está é, descrevendo mesmo de forma é, discursiva, da forma que você achar melhor no né, um, um formulário como um todo, e algumas outras perguntas mesmo citacionais, onde é, tinha como um objetivo identificar como que você iria agir sobre um determinado tipo de é, ação que poderia acontecer, igual, por exemplo, a fila é, no puxa, é, se não tiver o head ali da área, qual a situação, o que você vai tomar de decisão ali, entre outras formas assim, mais características mesmo de, de evento programas de então é muito é, tranquilo de estar estudando, correndo atrás também, caso você não tenha esse conhecimento, para você conseguir é, abranger de forma é, total a questão da, da formulação. inscrição. Após isso, tem uma etapa, aí tem essa etapa de, de filtragem mesmo, que é a seleção, depois é feita uma entrevista individual, onde são feitas algumas perguntas mesmo e estão, estão questionados. É, algumas outras coisas complementares que ao se para poder entender um pouco melhor quais são as suas perspectivas, por que você está querendo se candidatar é, para essa staff, que também, em paralelo a isso, eu cheguei a fazer um desafio em grupo, Onde a gente teve que propor mesmo ideias de como seria, é, a, na nossa, tipo assim, desafios, quase a gente fosse aprovado é, para ser staff, é, tipo treinamentos, desafios e treinamentos assim para a gente estar tá cada vez mais se capacitando é, antes de acontecer o evento. Então a gente chegou a elaborar em grupo Tem treinamentos online e treinamentos, assim, lá presenciais, porque o evento começou quarta, né, esse é uma quarta-feira, e se encerrou no um sábado. É, no entanto, o staff é, chega na segunda-feira e tem os segunda e terça feira de treinamentos. Então, a gente, nesse staff a gente é, propõe mesmo treinamentos ou assuntos pertinentes para esses dois dias assim, para essas pessoas que fossem os staffs, como um todo, é, que iriam, de, forma, de, de fato, agregar para é, para essa pessoa, para os staffs, estar tá realizando um trabalho é, tipo, consistente com o com, com ENEG. E aí foi isso, aí eu cheguei a passar por todas essas etapas assim, e aí, com muita felicidade eu cheguei a ser aprovado, e mais uma vez recomendo demais por tudo isso. E da questão de aplicabilidade, né, que eu esqueci de comentar na minha outra
3: fala, assim, uma experiência prática desse energia, né, porque às vezes a gente fala assim, fica um pouco, um pouco longe assim. Os presidentes participam da AGO, né? toda todo a NED, que é a Assembleia Geral Ordinária, onde todos os presidentes de empresas juniores e diretores de federação e núcleo estão presentes para discutir mesmo os próximos passos do movimento. assim. E aí nessa AGO teve alguns cases de EJs referências no país, assim, que estavam mandando muito bem. E aí a Porsche né? empresa júnior de engenharia elétrica, ambiental, civil e de arquitetura e urbanismo. E aí subiu lá o EJ para falar, o EJ do interior do Pará, de Marabá, a E3J, e aí os caras são lembro, só de engenharia elétrica, eles contaram que eles são J EJ Cluster 1, né? então nível de maturidade mais baixo, em federado e tal, e eles estavam faturando no ENERG já 500 mil reais no ano. está lá, nossa meta anual é 500 mil com 4 cursos. Os caras são só de engenharia elétrica e estão com mais que a nossa meta por ano. O que, que essa galera tá fazendo? E foi bizarro, assim, quando eles começaram a contar, a galera foi um olhando para o outro, todo um mundo se ajeitando na cadeira, querendo me ouvir, a galera se emocionando, foi uma história muito foda, assim. E aí, depois, trocando ideia com eles lá, a gente conseguiu trazer algumas práticas para a E aí, no segundo semestre, o patrulhamento vindo do curso de área elétrica foi quatro vezes maior do que no primeiro semestre. Muito que a gente conseguiu pegar um pouco da estratégia deles e adaptar para a nossa realidade, para conseguir vender mais esse tipo de projeto, assim. Então só colocando na prática, uma experiência que foi bem bacana assim.
1: é, aproveitando que o Né é muito feito de momentos, né? E o Né é uma experiência muito intensa. É, eu queria saber de vocês qual foi o momento assim mais marcante desse Né de 2019.
3: Eu tenho dois momentos assim, quanto como né? O primeiro deles é relacionado a um check-out mesmo, foi no último dia que a Feijão e toda se juntou para entrar assim no no auditório, acho que vocês estavam lá sentindo um pouquinho também. Aquilo para mim foi extremamente incrível, assim, ver a rede mineira toda junto o tamanho da rede mineira, como que a gente conseguiu fazer barulho no, naquele auditório gigante e to, todo mundo com balão vermelho pro alto, com a lanterna acesa tal. Para mim foi um momento muito marcante, assim. O segundo momento foi, claro, subindo no palco, sendo reconhecido pelos Estados da minha EJ, assim, com a bandeira, sendo representante da EJ. Foi uma coisa que me arrepiou do dedo do pé até o cabelo, assim, foi bizarro. sentimento muito massa. E um terceiro, que eu acabei de lembrar, que não podia, não podia deixar de falar, foi mais pessoal, assim. Mas foi uma conversa que eu tive com o Rafa. Rafa é um cara que eu conheci. Ele é de uma Jota de Floripa. Troquei uma ideia com ele lá no, no Energia, de uma hora e meia, assim, inicialmente. E aí, por que ela foi marcante pra mim, assim, né? Pô, a gente começou fazendo um band sobre relacionamento do comercial mesmo, sobre sucesso do cliente, venda, negociação e tal, e a conversa foi tão profunda assim, a gente teve uma conexão a, a gente teve uma conexão tal maneira que no final a gente estava conversando sobre é, uma ansiedade que ele tem e um problema de voz que eu tenho. Assim. Eu sou um pouco galo, assim, e aí eu venho trabalhando isso desde a minha infância. E aí foi uma conversa que, pô, começou com um dente sobre negociação muito técnico e terminou uma parada muito pessoal sobre a ansiedade que ele tem, o que, é que ele faz para lidar com isso, o meu problema de voz, o que eu faço para lidar com isso e tal. E aí trocamos contato e com certeza é um cara que eu posso mandar mensagem hoje que na vai fazer de tudo me ajudar lá do Sul, assim. Então é uma conexão bizarra, então vou colocar esses três... Momentos, a Rede Mineira representar a porte no palco do, do Enegi e essa
2: conexão pessoal aí no caso com o Rafa, que foi muito massa. Ótimo, é, bacana demais, Almeida é, fala assim, por mim, é até difícil, né, encaixar em momentos marcantes, porque todos os momentos, né, na minha opinião, foram marcantes, desde a minha saída aqui de, de fora... É, primeira vez que eu andei de avião Então eu tava com medo danado De é, o que, que ia acontecer E tudo mais é, Tentei um vídeo meu assim Muito engraçado, brincando com aquele controle que tem é, Atrás do, do assento né? É todo bobo assim Até chegar lá em Gramado Nessa cidade muito bonita Eu falei sim, eu falei, que é isso Que bacana, né? só o um médico proporcionando isso é, Que pode estar tá proporcionando isso para mim é, E aí depois começou os saneamentos e tudo mais. O outro momento muito é, bacana foi quando começou. É, teve é o início da né, palestra Magna, onde estava reunindo mais de 5 mil pessoas assim, entrando, barulho, é, um monte de sotaque assim. E como tava, eu como estava assim, eu estava é, num, num patamar assim, mais elevado, onde o pessoal estava sentado assim, eu estava vendo um mar de pessoas assim, literalmente assim. É, e absurdo, tanto de gente que tinha né, naquele local lá. Um outro momento que muito especial, é, não tem como não falar também como o Meida chegou a citar está subindo representando a porte é, Lá teve um momento de reconhecimento mesmo, top 5 de núcleos de que estavam andando é, bem até então, relacionado a resultados e tudo mais. E a liga subiu também. É algo bem muito marcante, onde a gente trabalha mesmo de fato pro movimento e para a rede como todo, para as aqui de fora. E essa liga posta tá subindo lá no palco para estar tá reconhecido. Isso é um reflexo, né, muito das nossas EJs assim que de fato estavam mandando bem é, até então. E isso, poxa, é muito marcante porque é, tava ali representando todo mundo de fora, sabe? Que a, a liga existe para isso, representar representar desenvolver as EJs Um outro momento também muito marcante, Não tem como também não citar Foi relacionada no último dia Onde a Fejeng Foi a outra federação Entrar assim na, na palestra na, na palestra magna de despedida Assim do, do Enes é, E entrou de fato Literalmente né, como uma maré Mesmo os balões e com a lanterna assim, Atrás balançando gritando da, Fe, da Fejeng Tremendo, fazendo muita bagunça Muito barulho, algo assim que é, eu tenho a imagem perfeitamente assim dentro da, assim, na minha mente, não tem como. E isso mostra o quão grande é a federação. E por fim é, foi despedido assim. Acabou com o Enédio, o pessoal estava saindo e a gente de staff, a gente foi para nossa sala lá, reuniu e começou a conversar, sabe, de como foi. É, tudo, uma semana que a gente estava lá, de experiência, o que agregou? E todo mundo chorando, e eu também fiquei muito emocionado, porque é uma entrega muito grande, uma responsabilidade muito grande e deu tudo certo, sabe? Apesar dos desafios, o imprevisto aqui e o outro que é muito normal de acontecer com eventos, foi um evento para 5 mil pessoas e um evento que de fato a gente viu o impacto acontecendo ali na nossa, nossa frente, nos nossos olhos, e eu pude estar fazendo parte disso, sabe? então fiquei muito grato por ter essa experiência por ter essa oportunidade também e acho que foi isso
1: deu para perceber né que o Renê já agrega muito né tanto que aí vive as experiências pessoais quanto agrega para PJ né que que recebe o pessoal de volta que recebe o pessoal de volta é, com muito gás para colocar a volta para cima mesmo depois do evento é, qual conselho vocês
3: dariam para quem ainda não foi no Enérgico? Bom, acho que é só isso, assim. Não deixem, é, não passem pelo Enérgico sem no Enérgico, assim. Acho que igual eu falei anteriormente, assim, é no Enérgico que você entende o tamanho do movimento, que você, sim fica arrepiado, não tem como. Tem uma galera que vai de muito longe, a gente que é de Minas. Nós temos essa sorte, né, de estar mais ou menos no meio do país, então a gente anda entre aspas, pouco, mas tem gente que se desloca muito, que anda três dias pra estar no ENERGE. assim. Então, é, é bizarro a, a experiência, o ambiente, é muito incrível. Você tem, tem contatos com empresas fora. assim. Então, para mim, ser empresário júnior, tem que ir no Energia e, pelo menos, alguma vez, assim, se esforçar ao máximo. Então, a dica é, pô, vá e, estando lá, se jogue de cabeça aquela frase mais que possível, mas se joga de cabeça que com certeza você vai voltar cansado, sim, mas com um sorriso imenso no rosto. Foi uma frase que minha mãe falou comigo quando eu
2: voltei de gravar agora. Então, eu acho que isso é muito massa. É, interessante demais. É, de fato, um conselho que você pudesse dar também, vai e vai. É um evento, sim, que tem um um caráter relacionado financeiro um pouco mais custoso sim, mas é muito possível de estar tá, é, juntando mesmo, guardando o dinheiro ao longo do ano e guardando aos poucos. O evento não fica é, caro, fica totalmente acessível. Você se planejando dá para ir demais é, e tudo, e tudo mais assim. E é uma experiência que não tem como você deixar de ter é dentro do movimento Pesa Júnior, como a Bia chegou a falar muito bem, é, existe é, dois dias assim, né? É uma frase, é, se não me engano, é do Mark Twain: um, quando você nasce, e o segundo, quando você descobre o porquê. E aí, tra trazendo isso para o movimento Pesa Júnior, é, existe, né? Quando você entra dentro do, do Médio, passa por todo processo de treinar e efetivado o segundo, quando você de fato sente o impacto dele. E sentir o impacto dele, é dentro do ENERD ali. Onde tudo treme, o chão treme, a galera pulando, é, o sotaques assim se misturando é, E não tem como você deixar de ter essa experiência dentro do médio assim Então super recomendo a Thayna
0: Pois é gente, esse ano foi meu último NED como empresária júnior é, Eu tô saindo do Acesso no final do ano E assim, eu tive duas experiências muito boas, né? A de 18 em Ouro Preto e esse ano foram muitas experiências muito diferentes, né? A gente não consegue, você não consegue viver a mesma experiência em dois anéis diferentes. É... Foi muito, muito importante para mim ver esse, o tamanho desse movimento, né? Eu acho que a gente não tem muita noção quando a gente é, fala que vai nesse evento, a gente não tem tanta noção do que, que são 5 mil pessoas, até a gente de fato ver essas 5 mil pessoas cantando o mesmo hino, dançando a mesma música. É, todo mundo lá junto, literalmente pelo mesmo propósito, né? É um pouco clichê a gente falar sobre propósito do Movimento Empresa Júnior, mas é isso, assim. É, a galera tá lá pelo mesmo motivo, sabe? Todo mundo quer aprender, todo mundo quer se transformar. É, nem você falou, um, essa é uma experiência que fora do Movimento Empresa Júnior provavelmente a gente não teria, sabe? É, eu nesses meus dois anos de média já fui para Ouro Preto, eu fui para Uberlândia, eu fui para Gramado, fui pro, fui para Viçosa. Então, assim, se não fosse pelo movimento Empresa Júnior, eu nunca teria conhecido tantas realidades diferentes, nunca teria entrado em contato com tantas outras culturas diferentes que me fizeram abrir os olhos para muita coisa. E a gente sai muito da nossa bolha também, enquanto a gente está na EJ, a gente só vê os nossos problemas e a gente só vê as coisas em que a gente é bom. Então, quando a gente sai, a gente, a nossa cabeça parece que expande mil por cento. A gente tem um, um, uma visão muito mais ampla do que, que é o movimento empresa júnior pelo país inteiro. É... Eu não pretendo que o ENERG desse ano tenha sido meu último ENERG, eu pretendo ir no próximo ano, né, em Natal, como pós-júnior, porque eu acho que o ENERG, ele não é uma experiência para você viver só enquanto você está dentro da IJ. Ele tem conteúdos muito diversos, ele não tem conteúdo só para você alavancar os resultados enquanto você é empresário júnior. Então, é muito importante para mim continuar mantendo essa conexão com o movimento, né? Pelo menos enquanto eu estiver vinculada à, à minha universidade. Porque eu sou muito grata a tudo que o movimento me deu, a tudo que eu aprendi. E eu tenho certeza que ano que vem, se eu for no Enérgica, eu vou aprender coisas que eu também não imaginava aprender. Assim como foi nos outros anos. É, eu acho que... Mais do que isso, é viajar no Ened é, né? dá uma maturidade muito grande pra gente. E agora eu não vou nem falar sobre o evento em si. Eu acho que ter essa experiência de viajar, é, você viajando representando uma empresa, você tem toda uma responsabilidade por trás. Então a sua cabeça, ela dá um, um cliquezinho, sabe? Você tem uma, uma outra visão, não é como se você tivesse numa viagem com seus amigos pra praia no final de ano, sabe? Você tá lá viajando com seus amigos, você vai para uma festinha no final do dia, mas, cara, você tá lá para aprender, sabe? Chega o final do dia, senta todo mundo para comer, todo mundo falando conteúdo. Cara, você viu aquela palestra lá? Foi muito, muito legal! E aquele conteúdo lá? Você viu aquele workshop? Então, você tem uma visão muito mais ampla do que viagem de festinha, sabe? E isso é muito legal, você passa a se interessar por outros tipos de conteúdo também. É, bom, Lucas e Mumu queria agradecer, em nome da Acesso, é, a presença de vocês aqui. Eu acho que foi muito interessante ter a visão de vocês dois, né? São duas visões muito diferentes.
3: Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar falando com Acesso. A Porte e o Almeida também estão sempre à disposição, então pode contar
2: sempre com a gente. Obrigado, meninas. É, agradeço também, imensamente é, é uma honra estar aqui estar representando um pouquinho aí da, da Liga. E, consequentemente, o médico, como um todo, e coloca à disposição também para qualquer tipo de coisa que vocês precisarem, a gente está aqui.
1: Então, a gente sabe como que é importante engajar a rede nesse evento, que tem tá uma conexão enorme, né? E por isso que a gente agradece não só vocês por participarem do nosso podcast, mas a gente agradece também quem nos ouviu até aqui. E a gente espera, do fundo do coração, que tenha despertado uma pontinha de vontade de, de quem está ouvindo participar também desses eventos no futuro. E a gente se vê em Natal, no é, de 2020?